0: On olemassa tapa syödä ja juoda, minkä seurauksena painonpudotus onnistuu, hyvinvointi kasvaa, oma kehonkuva paranee, pääsee eroon itsensä näännyttämisestä ja ahmimisesta, saa onnistumisen kokemuksia, kokee homma mielekkääksi ja se on tapa, jossa jokainen voi vieläpä kehittyä. Se on luultavasti aika erilainen vinkkeli ruokaan kuin mihin on tottunut, ainakin se mulle oli. Lähdetään ottamaan selvää, mistä on kyse. Ravinto. Ruoka. Se, mitä kehoamme laitamme, jotta asiat toimisivat aina solujen pienimmistä kemiallisista reaktioista pallon potkaisuun ja filosofiseen oivallukseen asti. Jos ollaan aika vapaamielisiä sen suhteen, mitä syömisellä tarkoitetaan, niin syömisen voi sanoa alkaneen jo kolme ja miljardia vuotta, eli noin 10 triljoonaa kyykkytreeniä tai noin 900 miljoonaa olympialaiskisaa sitten. Silloin kun me oltiin aika paljon pikkuisempia verrattuna nykyisiin ihmiskehoihimme. Tänä aikana me ollaan syöty kaikenlaista. Molekyylejä, bakteereja, planktonia, nilviäisiä, kaloja, kasveja, hedelmiä, juuria, dinosauruksia, lintuja, valaita, jyrsijöitä, riistaa, vehnää, riisiä, maissia, kotieläimiä, toisia ihmisiä ja onpa mukaan mahtunut myös koiria, lipeä kalaa ja herajauhettakin. Tervetuloa Voima-filosofi-podcastin jakson numero 40 pariin. Minä olen Jonne Kytölä. Kun tuohon valtavaan ravinnon historiaan yhdistetään se, että meillä on paljon mielipiteitä, näkemyksiä ja uskomuksia siitä, miten minkäkin asian maailmassa pitäisi olla, niin ei liene ihme, että me ollaan aika pyörällä päästämme siinä, että mitäs ihmettä me ruoan kanssa oikein haluttaisi tehdä. Kun sama syssy viskataan vielä viimeisen sadan vuoden ällistyttävä ruoan saatavuuden helpottuminen, suolakinuski pähkinä, suklaa, voi herkku, kehitys sekä kuntoilu- ja fitnessbuumit, niin siinä sitä ollaan. Terveellisesti syöminen ei ole ikinä ollut helpompaa tai vaikeampaa kuin nykypäivänä, ja tähän on monia syitä. Olipa sitten ahkerat treenaaja, reipas arkiliikkuja tai kuuluitpa vaikka siihen 80 prosentin kasvavaan joukkoon joka ei liiku tarpeeksi terveyden näkökulmasta, joudut tavalla tai toisella miettimään, mitä suuhusi laitat. Nyt on tarkoitus alkaa porautua siihen kovaan ytimeen, joka on meidän ruokasuhteemme takana. Miten me voidaan muuttaa ruokasuhteemme sellaiseksi, että se palvelee sitä, keitä me haluamme olla? Ateriarytmit, makrot ja mikrot, lautasmallit ja muut kyllä on hyvä tunte edes sinne päin. Mutta mitä tällä kaikella tiedolla voi tehdä, jos ei tiedä, miten panna toimeksi? Mikä on se muutoksen resepti, jonka avulla voi päästä irti diettistressistä, herkkuhimojen kanssa kipuilusta tai kiireen keskellä hajoilevasta ruokavaliosta? Onko sellaista reseptiä edes olemassa? Rohkene väittää, että vastaukset ei tule olemaan niitä kaikkein tavallisimpia ja... Veikkaan, että tämän moniepisodisen ekskursion jälkeen saattaa nähdä ruokansa aika eri tavalla – kirjaimellisesti ja vertauskuvallisesti. Mutta ensiksi disclaimeri: Näitä asioita ei ole luvassa. Mä en tule esittää mitään väitteitä joidenkin tiettyjen ruokien terveysvaikutuksista. Mä en tule puhumaan mitään ateriasuunnitelmista – Mä en puhumaan mitään yksilöidyistä ravintosuosituksista ja mä en tuu puhumaan mitään tiettyjen ruoka-aineiden tiputtamisesta pois ruokavaliosta. Mikäli sulla on tollaisia kysymyksiä, niin kannattaa suunnata vaikkapa rekisteröidyn ravintoterapeutin tai lääkärin juttusille. Ja samaan syssyyn, mä en myöskään tuu puhumaan mielenterveysongelmista tai syömishäiriöistä sen kummemmin. Ja... Vaikka tunteiden ja psykologian rooli tulee olemaan aika iso, niin jos sulla on sellaisia haasteita ruoan kanssa, joissa on selkeästi psykologinen elementti mukana, niin kehotan kääntymään mielenterveyden ammattilaisen puoleen. No, aivan perustasolla meidän ongelma ruoan kanssa nykypäivänä on se, että meillä on liikaa herkullisia kaloreita saatavilla. Ne on tullut niin nopeasti meidän saataville, että meidän biologialla ja fysiologialla ei ollut mitään aikaa sopeutua tähän tilanteeseen. Ja meidän kulttuuri ja yhteiskuntakin on ihan sekaisin sen kanssa, mitä asialle pitäisi tehdä. Meillä länsimaissa eletään ennen kuulumatonta aikaa terveyden näkökulmasta. Ensimmäistä kertaa niin kuin evö, meillä sairaudet, jotka eivät tartu. Tappaa meitä enemmän kuin taudit. Elintasosairaudet, elämäntapasairaudet, miksikä niitä haluaa kutsua. Ja niin kuin Niilin suurella joella on kaksi alkuhaaraa, on meidän elintasosairauksillakin. Liikkumisen vähäisyys ja liikaruoka. Niihin sitten limittyy kaikki meidän ajatukset, tunteet, ennakkoluulot, tiedonjyvät ja ties mikä muu. Kouriin tuntuvan ja brutaalin ikkunan tähän maailmaan antaa koomikko Louis Sieghein miltei melankolinen pohdinta seuraavasta tapauksesta. 270 kilonen nainen meni jälleen kerran lääkärille terveysongelmien takia. Tällä kertaa lääkäri halusi teettää magneettikuvauksen ja lääkäri kirjoitti lähetteen. Eläintarhaan. Siis eläintarhaan. Jos oot 270-kiloinen ja tarvitset magneettikuvan, saat mennä eläintarhaan hoitamaan asiasi. Annetaas tässä hetki vähän ajatusten kehkeytyä. Mulle tulee välähtäviä kuvia nuoren Arnoldin pullistelevista hauiksista ja rintalihaksista. Burgeriin uppoutuvat 300-kiloisen yksinistuvan ihmisen hampaat. Hoikkaakin hoikempi fitnessmimmi puristamassa pientä kylkikurttua stressaantuneena. Tyylsäkin tylsempi terveystiedon tunti siitä, että sokeri lihottaa ja kaikilla luokan pojilla limpparit ja suklaapatukat pöydällä. Liikaa kaloreita, ylipainoa, elintasosairauksia. Kehokeskeinen kulttuuri, keho obsessoitunut kulttuuri. Ulkonäköpaineet, terveyden ihannointi, nuoruuden, henkisen ja Fyysisen suorituskyvyn ihannointi, riippuvuus, tunteiden tukahduttaminen eri aineilla ja käyttäytymisellä, häpeä, kipu, henkinen tuska. Me syödään liikaa tai kummallisesti, eikä me oikein osata tehdä asialle mitään. Tai no, osataamme jotain ja onhan meillä liuta ratkaisuyrityksiä. Meillä on tietoa. Ravintotieto on vaikka millä mitalla ja nykyään tavallinen kaduntalla jokin osaa, jos ei huolehtia, niin ainakin stressata hiilareista ja proteiineista. Sitten meillä on pakottamista. Valtiokoneisto verottaa makeisia, koska niin ilmeisesti on parempi kansan terveydelle. Meillä on kulttuuria, normeja, kasvatusta. Vanhemmat opastavat ja määräilevät lapsiaan. Opettajat opettaa koulussa ja päiväkodeissa. Ja Me aikuiset rohkaistaan, pilkataan, autetaan ja kiusataan toisiamme. Sitten meillä on diettikulttuuria ja painonpudotusvillityksiä, on häpeää, tahdonvoimaa ja kurinalaisuutta korostavaa. Jos ilmaus sallitaan, niin kehonegatiivisuutta, joka tuottaa tuloksia yhdelle sadasta ja pahan mielen melkein kaikille. Ja sitten on kehonegatiivisuuden vastakohdaksi ilman mielikuvitusta keksitty kehopositiivisuus, jossa itsensä hyväksymisen, itsensä rakastamisen, terveyden ja elämäntapojen muuttamisen sotku on miltä yhtä pahassa kunnossa kuin heidän vihollisillaankin. Ja silti me lihotaan jojoillaan, pakkomielteistytään, hallitaan rystyset valkoisina ja heitetään homma lekkeriksi miten sattuu. Katsotaan, mitä muut tekee ja joko liitytään sokeasti heihin tai perustetaan peilikuva heimo, ikään kuin se olisi suuri oivallus. Miten vaihtaa perspektiiviä? Miten vaihtaa maailmankatsomiskakkuloiden linssit uusiin? Miten löytää tähän pähkinään purtavaksi sellainen näkökulma, että jotenkin voisi nähdä asiat uudessa valossa? Mä näen tässä ainakin muutaman avainongelman. Ja meillä on kahtia jakautunut suhde siihen, miten ratkaista terveyttä. Tässä tapauksessa ruokaa koskevat ongelmat. Hoidetaanko oireet vai hoidetaanko juuri syyt? Vaikka asetelma ei kovinkaan usein ole niin mustavalkoinen, että valittaisi jommat kummat, niin me silti ajatellaan usein niin. Me hypetetään innoissamme joko jotain pikaratkaisua, joka oikeasti on oireiden piilottelua, tai sitten halveksutaan kaikkea muuta paitsi kaikkein holistisinta, kokonaisvaltaisinta tapaa nähdä ihmisyksilö kosmisena kokonaisuutena, jolle pilleri on tärviöksi. Pitäisikö... Meditoida ruokasuhteensa eri uskoon. Käydä psykoterapeutilla puhumassa tunteiden tukahduttamisesta herkuilla vai pitäisikö ottaa laihdutuspilleri mennä vatsalaukun kavennusleikkaukseen? Eikö muutos tule sisältä? Eikö on noloa mennä leikkaukseen? Eikö se ole tahdonvoiman ja selkärangan puutetta, jos tarvitsee ulkoista apua? Onko pakko tehdä itse? Eikö lääketiede voi vain ratkaista tätäkin ongelmaa? Kärsimättömyyden ja kunnianhimon välissä me sitten rusennutaan. Toiset säättii itseään, kun elämäntapa remontti toisensa perään päätyy vitamiinivesivahinkoon ja toiset taas odottaa kieli pitkälle sitä uusinta pilleriä, joka ratkaisee kaikki ongelmat ilman vaivan näköä. Sitten kun mennään syvemmälle tasolle, voidaan ihmetellä itse terveyttä ja lainata sivu sieltä kosmisten holistien kirjasta. Me ihmiset ollaan tavattoman monimutkaisia olentoja ja meidän terveydellä on monet kasvot. Jos me nähdään meidän terveys-, toimintakyky- ja hyvinvointi jotenkin kapea-alaisesti, niin me ei voida ikinä päästä lähellekään meidän terveysongelmien juurisyiden ja oireiden hoitamista. Ilman asian monimutkaisuuden hyväksymistä me tartutaan aina väärään työkaluun ja vääriin rakennusaineisiin. Ja kolmantena, me voidaan puhua pääpunasina siitä, mikä yleensä toimii. Keskimäärin, pääsääntöisesti, tilastollisesti ja niin edelleen. Mutta kuka ihminen ei voi muuttaa itseään kestävästi, jos ei tunne itseään, yksilön. Ja mitä se itsetuntemus sitten oikein on? Kuinka paljon siitä puhutaan? Missä on se kauppa, josta voi ostaa teho- tai luomutuotettua itsetuntemusta ja valmistaa itselleen viisauspuuron herkullisella oivallussilmällä? Ongelmakenttä avautuu tässä siis aika hemmetin laajana, ja näitä ongelmia ei voi ratkaista, jos jatkaa asioiden katsomista samalla tavalla kuin ennen. Itsetuntemusta kartottaviin kysymyksiä pohdiskeltiin jaksoissa 16–21, ja terveyden moniulotteisuuteen uppouduttiin jaksoissa 22–34. Kannattaa palata sinne, jos mieli niihin teemoihin paneutua. Mutta... Terveyskäsityksen ja itsetuntemuksen syventämisen lisäksi tarvitaan muutoksen resepti. Ei resepti siitä, mikä on terveellisin ateria, makroravintoainen jakauma, dietti tai mikä muukaan pelkkään tietoon tai oireiden hoitoon perustuva suunnitelma. Tarvitaan resepti sille, mitä me ihmisenä oikein tehdään, kun me muututaan perustavanlaatuisella tasolla ja mitä meidän pitää tehdä, jos me halutaan muuttuu, ja mikä se on se resepti, jolla voi sit muokata oman elämän sellaiseksi, kun sen haluaa. Kaikeksi onneksi tällainen resepti on olemassa. Se on itse asiassa ollut olemassa jo vuosituhansia, mutta niin kuin mullakin kävi, niin se on kerta toisensa jälkeen löydettävä uudestaan ja uudestaan ja puettava uuteen nykypäivän kaapuun. No, jotta me voidaan helpoiten ymmärtää, mistä tässä muutoksen reseptissä on kyse, meidän kannattaa penkoa tarkemmin sitä, miten me ollaan yritetty kaikkein konkreettisimmin vastata ylenpalttisen ruuan haasteeseen. Kaikkein tyypillisen varmaan kaikille tuttu ratkaisu on dietti, pudotus. Ajatus siitä, että kunhan organisoin ruokani sillä tavalla, että sinun odottaa tiettyjä sääntöjä, pääsen tavoitteisiini. Kun jätän hillaret pois... Minusta tulee hoikempi ja kirkas ajatuksisempi. Kun vältän paistopisteen transrasvoja, vältyn verisuoniongelmilta. Kun en syö punaista lihaa, vältyn syövältä. Tai jos ei puhuta asioiden välttämisestä, niin sitten voi vaan vaikka lisätä oliiviöljyä ja vihreitä kasviksia, luomua. Tai vaikkapa syödä vaan illalla kello neljän ja kahdentoista välissä. Onnistuessaan tietit voikin olla aika tehokas tapa päästä painon painonpudotus tai suoraviivaisempiin terveystavoitteisiin. Mutta ne myös epäonnistuu hirvittävän usein. Tällä hetkellä on jossain määrin epäselvää, että kuinka haitallista diettien kierteestä syntyvä jojoilu on ihmisen aineenvaihdunnalle. Mutta ainakin se on haitallista ihmisen kuvalle itsestään muutokseen kykenevänä tyyppinä. Koska dietit on niin vaativia ja rajoittavia, niin monet fiksut tyypit onkin sitten kääntynyt tapojen, englannin sanasta habit puoleen. Se on aika kova parannus verrattuna sääntöjen noudattamista peräänkuuluttavaan diettaamiseen. Ajatus on, että kun muutat tapojasi, pääset tavoitteisiisi. Muovaa itsellesi sellainen tapa, ei siis sääntö, että syöt vain yhden pallon jäätelöä etkä viittä. Tai vaikkapa sellainen, että syöt joka aterialla aina proteiinia. Näihin tapoihin tottumuksiin keskittyvällä lähestymistavalla on se etu, että se onnistuu paljon useammin kuin dietit. Niissä myös otetaan muutoksen haasteet suhtosissaan, Ei keskitytä vaan hokemaan sääntöjä, vaan yritetään ratkaista tapojen muuttamisen edessä olevat esteet. Ongelmana on kuitenkin se, että tästä voi seurata mustavalkoista joko tai ajattelua, motivaation puutetta, tylsistymistä ja luovuttamista. Kolmas tapa. Se tapa, johon tässä podcast-sarjassa tullaan keskittymään, liittyy taitoihin. Nyt ajatus onkin se, että sääntöjen tai tapojen sijaan keskityt harjoittelemaan taitoja, niin kuin muusikko soitintaan tai painonnostoja tempausta. Tämän lähestymistavan etu on se, että se toimii tutkitusti paremmin kuin dietit tai tapoihin keskittyminen. Samoin kuin tapoihin keskittyminen, taitoihin keskittyessä otetaan muutoksen vaivalloinen prosessi tosissaan ja kaiken kukkuraksi. Jos todella oppii keskittymään taitojen kehittämiseen yhdellä elämän osa-alueella, niin sitä voi soveltaa missä tahansa muuallakin. Idea on siis siirtää pääasiallinen fokus pois itse ruuasta ja siihen liittyvistä säännöistä ja tottumuksista kohti taitojen harjoittelua sekä harjoittelun harjoittelua. Mutta mikä elämän osa-alue olisi sellainen, jossa taitojen harjoittelu onnistuisi parhaiten ja mahdollisimman monelle? Sen pitäisi olla kaikille välttämätön, jokapäiväinen, toistuva, tuttu ja riittävän haastava. No, sehän on se ruoka. Tässä lähestymistavassa on kuitenkin kaksi pointtia, jotka voi nähdä negatiivisina seikkoina. Taitojen kehittäminen on vaativaa. Ja taitojen kehittäminen pakottaa mukavuusalueen ulkopuolelle. Jos tämä kuulostaa liian hankalalta, niin kannattaa odottaa seuraavaa jaksoa. Näihin palataan vielä tarkemmin. Mutta tässä kohtaa rohkaisisin miettimään niitä tilanteita, joista on todella nauttinut elämässä. Väitän, että aika usein ne tilanteet on vaativia ja niissä mennään sopivasti oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Me ihmiset nautitaan haasteista ja kehittymisestä, ja oikeastaan mikään ei tunnu paremmalta kuin tutun ja uuden sopiva tasapaino. Eli ei hätää. Vaikka meillä nyt on hankalaa triplasuklaa jäätelöiden ja liukuportaiden kanssa, me ollaan myös kykeneviä valtaviin muutoksiin, kunhan me vaan keskitytään kehittämään taitojamme. Taitojen harjoittelu siis. Kuulostaa ihan simppelille, vai? Ota... Levytanko käteen ja ala tempailla, kysy neuvoa ja kokeile uudestaan. Siinä se. Opettele syömään hyvin ja siinä se. Just. No ei. Taitojen harjoittelu ja niiden sovittaminen ruoan maailmaan on sen verran monimutkainen juttu, että nimenomaan siihen mä tulen tarvitsemaan liudanneet jaksoja. Perusajatuksena tulee olemaan tää. Me harjoitellaan paria perustaitoa ruoan kanssa, ja me käytetään paria perus auttamaan meitä silloin, kun harjoittelu on vaikeaa. Ne perustaidot, joita me tullaan harjoittelemaan, on nämä. Aterioiden aikana opetellaan tunnistamaan, että milloin kroppa sanoo, että hei, nyt mä oon täynnä, ja sit lopetetaan syöminen. Ja aterioiden välillä opetellaan erottamaan nälkä himoista, tylsistymisestä, stressistä, negatiivisista tunteista ja ajatuksista. Nämä ovat ne perustaidot, joita me käytännössä harjoitellaan, mutta aina se ei onnistu ja siksi me tarvitaan pari nyrkkisääntöä. Aterioiden aikana me laitetaan lautaselle sopiva määrä terveellistä ruokaa ja aterioiden välillä me yritetään pitää ateriavälit noin 4–6 tunnin mittaisina. Siinä se. Periaatteessa, jos noi elementit saa haltuun, niin luultavasti oma ruokasuhde on itse asiassa aika terveellinen ja välttyy monelta harmilta. Näiden kahden idean päälle tulee ajan mittaan rakentumaan kokonaisvaltaisempi ymmärrys siitä, miten meidän ruokasuhde oikeasti muuttuu. Me tullaan paneutumaan syvällisesti siihen, miten noista parista perustaidosta ja nyrkkisäännöstä kasvaa koko ihmisenä muuttumisen paletti. Miten me voidaan pitää huolta, että vastoinkäymiset tai oma vastusteleva pääkoppa ei vedä pisintä kortta muutoksen edessä? Miten me ehkä ajatellaan harjoittelemisesta, eritoten suhteessa ruokaan, kaikenlaisia juttuja, mitkä ei auta meitä pätkän vertaa? Ja miten tämä kaikki liittyy ei six-packkeihin, penkkipunnerrustuloksiin tai tiettyyn mekkoon mahtumiseen, vaan siihen, keitä me halutaan olla ihmisinä? Meidän arvoihin ja siihen, miten me voidaan elää niiden arvojen mukaista elämää. Tämä käsillä oleva ruokajaksonen joukko ammentaa paljon Josh Hillsin kirjasta Lean and Strong, hoikka ja vahva. Kirjan nimestä huolimatta kyseessä ei ole hoikkuutta ja voimaa palvova peruskatsaus ravinnon maailmaan. Sen sijaan Hillisin idea on käyttää sanoen lean ja strong monimerkityksisyyttä apunaan. Lean tarkoittaa tehokasta, joustavaa ja nopeasti reagoivaa. Ja se voi olla joillekin tuttu vaikka maailmasta. Sanalla strong Hillis puolestaan viittaa jo tässäkin jaksossa mainittuihin arvoihin. Vahvasta, huolellisesti harjoitellusta arvomaailmasta kasvaa esiin vahva luonne, strong character. Kun pystyy toimimaan omien arvojensa mukaisesti tehokkaasti ja joustavasti kasvaa vahva luonne. Ja sitten kun vahva luonne yhdistyy siihen omaan ruokasuhteeseen, niin painon pudotus, hoikkuus tai mikäli treenaa niin myös voimakkuus. Ne on mukavia sivutuotteita. Hilisen kirja on ainakin mulle ollut erittäin oivallinen yhdistelmä käytännön kokemusta ja psykologian ajantasaisinta tietoa siitä, miten me oikein muutumme. Ja sieltä nämä ideat taitojen harjoittelusta ja nyrkkisäännöistä ja arvoista kumpuavat. Ja ne on puhutellut mua aivan valtavasti sen takia, että tässä kun voimafilosofi nimen alla operoi, niin mua jotenkin kiinnostaa aivan valtavasti se, että miten me ihmisinä oikeasti toimitaan kokonaisvaltaisesti. Mikä on meidän tunteiden, mikä on meidän arvojen, mikä on meidän toiminnan välinen suhde ja miten ne saa linkitettyy toisiinsa. Ja mä oon jonkin verran perehtynyt noihin asioihin, jotenkin teoreettisella tasolla lukenut aika paljon akateemista settiä. Ja sitten onkin ollut valtavaa virkistävää nähdä, että joku tyyppi on vähän eri vinkkelistä, mutta joka tapauksessa noita samoja ideoita – erittäin perustellusti ja järkeenkäyvästi soveltanut sitten siihen, miten sitä ruokasuhdetta voi muuttaa. No, tämän lisäksi Hillis on myös omassa valmennustyössään bongannut kymmenen käänteen tekevää oivallusta, ja nämä on ollut mun mielestä aika siistejä. Eli nämä oivallukset tulee yleensä ihmisille, kun ne on alkanut nähdä tämän oman ruokasuhteensa ja niiden ruokataitojen harjoittelun uudella tavalla. Mutta Näitä oivalluksia ei tarvitse ootella, vaan niihin voi tutustua etukäteen ja säästää roimasti aikaa. Ja siksi mä ajattelin, että nämä oivallukset voi jakso kerrallaan johdatella meitä syvemmälle ja syvemmälle tähän uuteen tapaan kattua ruokaa. Tämän jakson oivallus on hahmottaa sitä, mikä eroon kestämättömillä epärealistisilla suunnitelmilla ja henkilökohtaisella epäonnistumisella. Ja ehkä arvaatkin, että ruokamaailmassa nämä kestämättömät, epärealistiset suunnitelmat on just niitä diettejä. Säännöistä koostuvien ruokabyrokratian labyrinttejä, jotka näyttää paperilla simpeleiltä, mutta johtaa epäonnistumisiin, lannistumisiin ja retkahduksiin. Itse asiassa, tämä oli meikäläisellä aika hauska, että tämän voi piirtää paperille niin selkeesti. niin psykologiassa on tunnistettu kaava, joka ennakoi epäonnistumista elämäntapa muutoksissa. Se menee näin. Sitoudu tarkkoihin, joustamattomiin sääntöihin, eli dietti. ala ajatella säännöistä joko tai tyyliin, että tätä on pakko noudattaa tai muuten. Tukahduta näitä sääntöjä koskevat negatiiviset tunteet esimerkiksi tahdonvoiman ja tsemppaamisen nimissä – Ala himoita, sääntöjen ulkopuolisia juttuja koko ajan enemmän. Ai hitsit, jos mä nyt saisin mennä ottaa sen jätskipurkin tuolta kaupasta. Ja sitten painolasti kasvaa samalla kun, no se dietti tavallaan toimii ja sä saat tuloksia. Tulee vastoinkäyminen yhtäkkiä. Ja sit sä menetät kontrollin. Se koko tän kehityksen ajan kasvatettu painolasti vyöryy päälle ja... Siit sä rikot niitä sääntöjä vastaan, teet jotain typerää. Siitä seuraa lannistuminen ja siitä seuraa luovuttaminen. Näin kuten paperilla näkee, niin näkee, että se on niin ennakoitava juttu, et oikein itseäkin alkaa nolottaa. Mietin vaikka jotain kunnianhimoisimpia painonpudotus- tai voimankasvatusprojektejani. No, enpä tiennyt paremmin silloin, vaikka... Ehkä jokin ääni sisällä kuiskutti, että jokin tässä on vinossa. Itsensä sättimisen sijaan vois miettiä sitä, että oliko suunnitelma, oliko se suunnitelma, jota sä käytit, niin itselle hyvä. Oliko fiksu veto aloittaa hurja painonpudotusdietti ja kaloreiden laskenta keskellä kiireistä työkevättä? Onks urheilijalle suunniteltu suorituskyvyn optimoiva ruokavalio hyvä peruskuntoilijalle? Mitä kaikkea pitää ottaa oikeasti, vaikka niistä syvän terveyden näkökulmista huomioon, että tällainen ruokasuunnitelma voisi onnistua? Jos suunnitelma on huono, niin ei sen kanssa epäonnistuminen ole jokin henkilökohtainen epäonnistuminen, että tällainen mä nyt vaan oon. Jos suunnitelmassa on mustavalkoisia ehdottomia joko tai sääntöjä, niin ei se ole sun vika, että sä et pysty niitä noudattaa, vaan se on... Suunnitelmaan sisäänrakennettu ongelma. Lyhyesti sanottuna, ihmiset ei epäonnistu, suunnitelmat epäonnistuu. Mä ite mietin tässä vaikka jotain semmoista onnistumisen ja tekemisen arkkityyppiä, vaikka joku tämmöinen armeijatiimi elokuvassa. Niin hän sanoi, että meidän suunnitelmamme epäonnistui. Our plan has failed. Mutta vasta sitten, kun oikeasti on katastrofaalinen epäonnistuminen, niin siitä ne sanoo, että nyt me epäonnistuimme. Ja mä sanoisin, että suurimman ajasta, kun dieteistä puhutaan, niin se on toi edellinen, ei toi jälkimmäinen, mikä tilanne on kyseessä. Eli ihan ensiksi, ennen kuin kysyy itseltään, mitä mun pitäisi tehdä, jos haluan pudottaa painoa tai syödä terveellisemmin, on vastattava kysymykseen, mitä mun ei ainakaan kannata tehdä. Mua itseeni ainakin puhuttelee se ajatus, että dietit sääntöineen tulisi jättää sikseen ja alkaa keskittyä niihin taitojen harjoitteluun. Tai ehkä diettiin tarttumalla voi käydä niin, kuin meinas käydä tarinan ketulle. Vanha leijona ja kettu. Vanha leijona, jonka kynnet ja hampaat olivat niin kuluneet, että hänen oli vaikea saalistaa, tekeytyi kipeäksi. Hän piti huolta, että kaikki lähitienoon eläimet tiesivät hänen sairastumisestaan ja kävi sitten makuulle luolaansa vieraita odottelemaan. Kun vieraita saapui toivottamaan pikaista paranemista, leijona söi heidät yksitellen suihinsa. Myös kettu saapui paikalle, mutta hän oli hyvin varovainen. Vältellen luolan suuaukkoa hän kysyi kohteliaasti, kuinka leijona voi. Leijona vastasi olemansa kovin kipeä ja pyysi kettua astumaan sisään luolaan. Mutta kettu pysytteli viisaasti loitulla, kiittäen leijonaa kutsusta. Olen otettu, että kutsuit minut sisään, lisäsi kettu. Mutta huomasin, että monet tassun ja kavion jäljet johtavat luolaasi ja että yhdetkään eivät johda takaisin ulos. Mitenkään mahtaa olla? Löytävätkö vieraasi? Ikinä ulos luolastasi. Haluatko marssia diettileijonan suuhun? Onko juuri nyt niin kiire, että dietti on oikea vastaus? Ovatko säännöt ja kurinalaisuus parasta, mitä tiedät? Vai olisitko ennemmin kettu, joka ei halua astuakaan synkkään luolaan? joka pitää etäisyyden siihen, mikä ei ehkä toimi niin hyvin, ja keskittyy taitojensa hiomiseen. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saantutulle tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa et jonne ala voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuulemiin.